ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק ואני מארחת היום את שירה ויינברג הראל. שירה היא פרינסיפל פרודקט טים ליד במייקרוסופט, אחרי מעל 12 שנה בחברה, שזה טירוף. היא שטופה מייסדת ב-Lead with Women Leading Tech, ומרצה בתחום ניהול המוצר וחוויית משתמש. היי שירה, מה קורה? אהלן, איזה כיף להיות פה. איזה כיף שבאת. ממש קיבלנו בקשות ספציפיות לפרק הזה, אז אני ממש שמחה שיוצא לנו לעשות אותו. בעצם לפני כמה שבועות עשינו פרק על מסלול הפרודקט ועל התקדמות בתוכו, פרק 116 למי שרוצה לחזור אליו ולהאזין. ואחד התפקידים שגם שמנו עליו קצת פחות אור בפרק ההוא, וגם באמת יש על מה לדבר עליו יותר, זה תפקיד הפרינסיפל פרודקט, ועליו אנחנו נרחיב קצת יותר בפרק הזה. אז יאללה, בואי נתחיל מההתחלה. מה זה בעצם תפקיד הפרינסיפל פרודקט? אז זה כנראה נשמע מאוד קריפטי מבחוץ, אבל בגדול זה תפקיד שקיים בעיקר בקורפורייט, כמו מייקרוסופט למשל, והוא בעצם מתאר איזושהי דרגה של בחירות. הוא גם אפילו לא ספציפי לדיסציפלינה. באותה מידה יכול להיות פרינסיפל אינג'יניר, אז יש פרינסיפלס בכל מקום, וככל שהמנהל או מנהלת מוצר מתקדמים בקריירה ובהשפעה שהם עושים, הם בעצם עולים באיזשהו סולם דרגות פנימי של הארגון, שמתאר את רמת האימפקט שלהם ואת סוג המשימות שהם יכולים לקחת על עצמם. אז למשל, ממנהל מוצר צעיר, אני מצפה שאני אוכל לתת לו איזשהו פיצ'ר תחום היטב, ברור, ממוקד, והוא יוכל להגדיר את מה שצריך ולהוביל אותו לאקזקיושן. מישהו שהוא יותר סיניור כבר מקבל איזשהו כיוון מסוים להסתכל עליו ויודע לעשות בו סדר, להכיר את השטח, למצוא את ההזדמנויות הנכונות ולהגדיר את המוצר וכמובן להמשיך לרוץ איתו הלאה. ופרינסיפל ידע לחשוב וליזום בעצמו דברים ואזורים חדשים, לייצר חיבורים חדשים שאולי אף אחד אחר לא חשב עליהם, אם זה קולבורציות עם קבוצות אחרות או מוצרים אחרים, ולעשות בעצם שינויים שהם יותר משמעותיים ויותר רחבים שכנראה לא היו קורים אחרת. לא שביקשו ממנו לעשות את זה ספציפית. אני חושבת שזאת דרך אחת להסתכל על זה. אחלה, מצוין. זה נראה לי אחלה באמת הגדרה. בפרק הקודם שדיברנו עליו, אז באמת דיברנו ש, שכשמדברים על תפקידי סיניור, אז הרבה פעמים יש שם איזשהו אלמנט שהוא יותר הובלה מקצועית, ופה זה באמת פשוט העמקה יותר גבוהה מקצועית בתוך התחום עצמו. אני חושבת שבכלל בפרודקט יש, יש אלמנט של הובלה כל הזמן. זה איזושהי הובלה... של המוצר, של לדעת להגיד מה, מה אנחנו בונים ולמה ו- ולנתח את זה ומי היוזרים שלנו. אז זה פשוט באמת תובלה בסקופ יותר קטן או, או יותר רחב. אחלה. אז, אז בואי באמת נגדיר את זה, זה תפקיד שהוא באמת הובלה בסקופ קצת אחר, אבל האם זה תפקיד שהוא ניהולי או שזה תפקיד שהוא אינדיבידואל קונטריביוטר? אז הוא יכול להיות גם וגם, כאילו בגלל שזה באמת איזושהי דרגה מסוימת, אז אפשר להיות פרינסיפל פי.אם. באמת בחברות, בקורפורייטס כאלה גדולים, יש הרבה הזדמנויות לתפקיד שהוא מאוד בכיר, אבל לאו דווקא מנהל אנשים. ולעשות הרבה אימפקט ולהוביל דברים יותר משמעותיים, לעבוד עם המון אנשים, בלי לנהל ישירות אנשים. וזה לגמרי יכול להיות גם תפקיד שהוא ניהולי. אני למשל בשנה וחצי האחרונות אני מנהלת אנשים, אבל באותה מידה אני יכולה להישאר ב-level הזה ולעשות תפקיד שהוא לא ניהולי. זאת אומרת, במילים אחרות, זה, זה האפיק התקדמות המקביל לתפקיד בדיוק. ניהולי, זה בעצם באמת level גבוה באותה הרמה, אפשר לומר, אבל הוא סוג אחר של תפקיד. בדיוק. אולי אפילו הם קצת מנסים להקביל את זה לעולם של פיתוח, 
אז יש, שם יש קצת יותר individual contributor, אז יש נגיד ארכיטקטים, ארכיטקט זה לרוב מישהו שלא מנהל ישירות אנשים, אבל יש לו תפקיד מאוד בכיר ומאוד רחב. אחלה. איך מגיעים לתפקיד כזה? אז אני חושבת שיש שתי שיטות בגדול, מבפנים או מבחוץ. אפשר להגיע מחברות אחרות, לתוך חברה שיש בה תפקידים כאלה, ואפשר להגיע בתפקיד שהוא יותר ג'וניור ולהתקדם בתוך החברה. אני חושבת שרוב המקרים שראיתי סביבי, וזה אולי די ספציפי למייקרוסופט, אבל זה אנשים שהגיעו בשלב יותר מוקדם של הקריירה לחברה והתקדמו בה. זה לאו דווקא ממש בתחילת הקריירה, מישהו יכול להגיע בתור סיניור פי.אם, וסיניור פי.אם לגמרי יכול להיות מישהו עם עשר שנים של ניסיון, כאילו זה לא, לא אנשים שרק עכשיו mm-hmm. התחילו, ואז הם ככה מוכיחים את עצמם בתוך הארגון, ו... ומקבלים את הדרגה הבאה לפי העבודה והאימפקט שהם עושים בסופו של דבר. ראיתי גם כאלה שהגיעו מבחוץ לתפקיד פרינסיפל, זה יותר נדיר, זה לרוב אנשים שהובילו תפקידי פרודקט מאוד משמעותיים, נגיד זה יכול להיות מישהו שהוביל את הפרודקט באיזשהו אנשים שכבר עשו דברים שהם מאוד רחבים, אולי בחברה יותר קטנה, אבל בתור התפקידים הכי משמעותיים שם. זאת אומרת, זה לא פונקציה של ותק וזמן בהכרח, כמו שזה באמת של סוג ואופי התפקיד שבוצע לפני כן. נכון. תמיד יש השפעה של, של ותק כמובן, כי זה מגיע ביחד, אבל זה לא שסופרים שנים ומחשבים לפי זה. אוקיי, okay, אז uh, באמת uh, אמרת שאת פרינסיפל טים ליד והיום את גם מנהלת אנשים, אז ספרי קצת מה זה בעצם. Uh, אז שוב, זה בעולם המקביל של uh, ניהול, אני בעצם התחלתי את התפקיד שלי, התחלתי לנהל אנשים עוד לפני שקיבלתי את הפרינסיפל, אז הייתי סיניור טים ליד. הצוות כן נתן לי בעצם הזדמנות uh, יותר גדולה לעשות יותר אימפקט, כי ברגע שאת... Uh, גם מנהלת אנשים, את יכולה לבוא עם כל מיני דברים שאת רוצה לעשות, ואת לאו דווקא יכולה לעשות הכל בעצמך, כי אין לך את הזמן ואת הבנדוויט, אבל את יכולה להפעיל את הריסורסס שיש לך בצורה הנכונה. בניהול יש גם כמובן עוד אספקטים מעניינים של לפתח אנשים ולתת להם את ההזדמנויות הנכונות, למצוא להם את המקום שטוב להם, שגם מעניין אותם וגם יאפשר להם להתפתח וגם יגדל אותם מבחינת הקריירה, כאילו ייתן להם את ההזדמנות לקבל את הדרגה הבאה שלהם ולהוכיח את, ה, את האימפקט שלהם. כפרינסיפל טים ליד יש אה, חשיבות, אה, זאת אומרת יש שונות מסוימת מבחינת הדרג של האנשים ש, אה, שאת מנהלת? לא, לא באמת. אה, סבבה, אז בואי נדבר קצת על המסלול שאת עשית, איך את הגעת בעצם למקום הזה? אה, אז אני הגעתי מהצד הטכני, הייתי מהנדסת תוכנה, אה, בעצם אה, הייתי ממרמניקית, אז עשיתי קורס תכנות של ממרם, הייתי חמש וחצי שנים בצבא בתור מהנדסת תוכנה, קצת בתור ראש צוות, בסוף ככה, ואז מיד מהצבא הגעתי למייקרוסופט, עשיתי ככה חופשה מטורפת של אחרי צבא של שבוע בפריז, ומיד אחר כך נחתתי לתפקיד החדש. איזה פרועה. כן, לגמרי. מלכת תכננות, אין מה לעשות. ובעצם התחלתי שם בתור מהנדסת תוכנה, ותוך כדי, האמת, תוך כדי הקבע עשיתי... תואר ראשון במדעי המחשב, אז כבר הייתי ככה ממש בסיום התואר. אבל האמת שבאותה תקופה התחלתי להרגיש שכאילו זה לא בדיוק זה. תמיד מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי לפתור בעיות טכניות, מאוד אהבתי אלגוריתמים. אבל הייתי יוצאת עם חברים, ותמיד היה כזה חבר'ה מה, מהצבא, או כאילו החברים הקרובים שלי, היינו יוצאים לבירה, וכולם היו מדברים על קוד בערב, ואני לא הייתי שם. כאילו זה לא היה עד כדי כך כיף לי. ולאט לאט הרגשתי שזה הפער הזה מתעצם. Uh, והאמת שאז גם העולם קצת התחיל להתפתח, זה היה נורא מזמן, זה היה לפני איזה עשר שנים, אבל uh, התחילו כל מיני מיטאפים, ואז היה נורא קריפטי, אף אחד לא יודע מה זה מיטאפ, בקושי היו, אבל 
התחלתי להסתובב וקצת להכיר אנשים, וטוויטר אז התפוצץ בארץ, והייתה קהילה כזאת קטנה של אנשים מטוויטר שנפגשים. פתאום התחלתי להכיר עוד אנשים בתעשייה, ולהבין שיש דברים שיותר כיפים לי, לקח לי זמן, כאילו לא הצלחתי להבין בדיוק מה הם, אבל הבנתי שנורא כיף לי עם אנשים, ולהכיר אנשים, ולדבר עם אנשים. וזה משהו שנורא היה חסר לי בעבודה שלי. ואז איזושהי תקופה, ככה הייתי במחשבות סביב זה, אמרתי אני הולך כל מיני דברים שנשמעו לי אולי מעניינים, אבל לא ידעתי תכלס מה הם אומרים. אז התחלתי ללמוד, ויצא שכמה חודשים אחר כך סגרו את הקבוצה שלי. היה אז איזה ריאוג מטורף, סגרו קבוצה של מעל 100 איש. וזה היה ממש תקופה כזאת של חוסר ודאות, אמרו לנו, כאילו תבואו, אל תבואו, היו איזה שבועיים שהלכו לחפש לנו פרויקטים חדשים, האמת שטיפלו בזה ממש יפה, מאוד דאגו לכולם. ואני כבר הייתי כזה עם רגל אחת במקום אחר, לא ידעתי בדיוק מה המקום הזה אבל במקום אחר. בעצם השבועיים האלה של האל תעשו כלום נתנו לי זמן לחשוב. והתחלתי לחפש הזדמנויות ואז הצלחתי למצוא תפקיד של בעצם פרודקט, זה היה על תקן של סטודנטית. זה היה מעין האק כזה, כי בזכות זה שעשיתי MBA במקביל יכולתי לחשב סטודנטית. בעצם כזה קצת אפשר להגיד שירדתי בדרגה, עברתי מפול טיים אמפלואי במייקרוסופט. שכבר הייתי שנתיים וחצי בחברה לסטודנטית, שזה אומר פחות ודאות, פחות יציבות, תנאים קצת פחות טובים, אבל זה היה, בדיעבד זה היה צעד מאוד הגיוני, גם תוך כדי זה היה לי נורא ברור, אני לא בן אדם שטוב כל כך בלקחת סיכונים, אבל באותה סיטואציה כאילו לפעמים את ממש מרגישה מבפנים מה, מה נכון לך. באמת בסוף השבועיים האלה אז הייתה לי את האופציה של התפקיד הזה שהתקבלתי אליו. Um, ועוד אופציה שנתנו לי של הקימו קבוצה חדשה בארץ uh, וחיפשו, האמת שהיו אפילו כמה אופציות כי חיפשו הרבה ג'וניור אינג'ינירס uh, בכל מיני קבוצות, היו לי כמה אופציות ושום דבר לא עניין אותי והתפקיד פי.אם היה כאילו נורא היה בא לי על זה, נורא עניין אותי, נורא כאילו רציתי להתחיל כבר. Uh, אז זאת הייתה החלטה די קלה למרות שאנשים סביבי אמרו לי שאני מטורפת, אנשים מאוד בכירים בזמנו שהיו כאילו דרגות מעליי ו... בקושי היו יודעים מי אני, אני זוכרת שנכנסו אליי לחדר למשרד, אמרו לי מה את משוגעת, מה את עושה, ובדיעבד זה היה לגמרי נכון. אדיר. זה גם היה סיכון מחושב, כי אמרתי מקסימום זה לא ילך, אני אגלה שפרודקט זה לא בשבילי, ולפחות אני אבין את זה. ואם זה כן ילך, אז אני לפחות אצבור איזשהו ניסיון בתחום. באמת זה עבד טוב, זה היה פיט טוב לשני הצדדים, גם לקבוצה וגם לי, ואחרי כמה חודשים השיגו לי באמת תקן כאילו הדקאונט נורמלי וחזרתי להיות פול טיים. ואז עשר שנים אחר כך בעצם? <laughs> כן, נכון, אני כאילו <laughs> נתקעתי כזה בהתחלה, במעבר, אבל בעצם הרבה שנים הייתי בפרודקט, בכל מיני פרויקטים שונים. הקבוצה שעברתי אליה בהתחלה הייתה קבוצה שהיא סוג של אינקובציה, שעושה הרבה אינוביישן. עשינו דברים נורא מגניבים, נורא לא מייקרוסופטים, נורא כאילו עצמאים משלנו. קבוצה כיפית וחזקה שרצה מהר וכל מיני אפליקציות, חלק יותר מוכרות, חלק יותר פנימיות. הייתה חוויה, באמת היו כמה שנים שנורא נהניתי בהם. ואז בשלב מסוים עשו לנו איזשהו שינוי ארגוני שהפכו אותנו לקבוצה יותר גדולה. ואז עברנו למשהו שהוא הרבה יותר כזה גדול וכבד, אבל שמגיע להרבה יותר משתמשים. והתחלנו לבנות בעצם את קורטנה. הרבה לפני שקראו לה קורטנה, האמת שקצת לפני זה התחלנו עם כל מיני עולמות של פרסונליזציה והקמנו פלטפורמות של פרסונליזציה בתוך מייקרוסופט, דברים הרבה יותר כזה מפלצות כאלה גדולות שבונים קצת יותר לאט, אבל שעושות הרבה יותר אימפקט, מגיעות להרבה יותר יוזרים. אז זה סוגים מאוד שונים של פרויקטים. 
אז יצא לי לעשות תפקידי פרודקט גם פה וגם פה, אם זה להוביל מוצרים קטנים שהיו לגמרי שלי, או להיות חלק ממשהו הרבה יותר מורכב. והיו כל מיני שינויים כאלה לאורך הדרך, חלקם היו מיוזמתי, כי הבנתי שאני צריכה קצת שינוי והיו הזדמנויות אחרות בתוך החברה. ולפעמים זה היה משינויים ש... שקרו באופן טבעי בארגון. מגניב. ובעצם לפני, לפני שנה וחצי, שנתיים, קיבלתי באמת הצעה לתפקיד הנוכחי שלי, שהוא לנהל צוות ולהוביל את התחום של קורטנה בתוך Teams. בעצם איזושהי אינטגרציה שאנחנו עושים, עשינו בתוך Teams של Voice, שאפשר לבקש מקורטנה לעשות כל מיני דברים ב-Voice בלי לגעת בכלום, אז... call someone, send a message to my next meeting that I'm running late, uh, לשתף מסמכים, לעשות אפילו נביגציה במסמך ובמצגת תוך כדי הפגישה, uh, דברים מגניבים. מגניב. עשינו לזה שיפ אפילו, לפני כמה שבועות. מגניב, מזל טוב. Uh, את חושבת שה, שהגיוון הוא אלמנט קריטי uh, בעצם? זאת אומרת, ההתנסות בדברים שונים ומגוונים uh, ש... אובייסלי באמת מאוד מאוד מורגש בניסיון וברקע שלך בעשר שנים האחרונות לתפקיד הפרינסיפל? כן, אני חושבת שבכל מקרה זה חשוב מאוד, כי עם כל חוויה שהיא שונה אנחנו לומדים דברים אחרים. באמת, אמנם אני המון שנים אפילו עובדת על קורטנה וזה נשמע אותו דבר, אבל חלק מהדברים היו קטנים וחלק היו גדולים וחוויות היו מאוד שונות. אז אני חושבת שזה חשוב לכולם וגם אם לא עושים את זה אז יש מאוד שחיקה. אני כן יכולה להגיד שבמקומות ש... שעשיתי שינוי זה היה כשהתחלתי להרגיש שהאנרגיות כבר לא שם ושאני צריכה משהו עם אופי קצת אחר. אחלה. לפרינסיפל זה כמובן עוד יותר חשוב כי, כי צריך יותר ניסיון, צריך לדעת להניע כל מיני סוגים של פרויקטים, כל מיני סוגים של אנשים. אז הניסיון הזה מאוד עוזר. מעולה. את מכירה מסלולים שונים שהם, זאת אומרת, אחרים, שאת יכולה אולי לתת דוגמאות שלהם באמת לפרינסיפל, או שזה בסך הכל די רחב כמו כל דבר אחר? אני חושבת שזה רחב. כאילו, יש את הנקודה של מעבר לתפקידי פרודקט, שמן הסתם אפשר להגיע מכל מיני כיוונים, ולרוב באמת הפעם הראשונה של למצוא תפקיד פרודקט היא אולי קצת יותר טריקית, אבל אז נכנסים לזה. ו... אנשים מגיעים גם מצדדים טכניים, גם מצדדים שהם יותר ביזנס, מכיוונים של עיצוב, ואז איזושהי התקדמות בתוך, בתוך הדיסציפלינה הזאת. מה את מרגישה שפרינסיפל פרודקט עושה, שמנהל מוצר רגיל במרכאות לא עושה? בעיקר ההובלה של יוזמות חדשות והפתיחה של דלתות חדשות? הרבה פעמים זה הדברים האלה, זה להסתכל על דברים לפעמים בצורה קצת שונה, לפעמים בצורה קצת יותר רחבה. לאתגר כל מיני דברים, כאילו לא לקבל איזה קופסה שחורה של הנה משהו שאת צריכה לבנות, אלא לשאול למה, להבין טוב את הסיטואציה, להציע אולי אלטרנטיבות. הרבה פעמים זה גם להוביל רעיונות ולחלחל אותם כלפי מעלה. כאילו זה משהו שלא חייבים להיות פרינסיפל בשביל לעשות אותם, אבל כנראה שככל שמתקדמים זה יותר ויותר רלוונטי. ההנהלה מאוד פתוחה לשיח. אז... אחד מהדברים המשמעותיים שעשיתי לדעתי בשנים האחרונות והייתי איזה סיניור פי.אם אבל זה לא, גם לא קריטי היה להחליט להרוג מוצר מאוד משמעותי שאני בניתי. שנים לפני זה בניתי אותו והבנתי שהוא לא, כבר לא נכון לאסטרטגיה של הארגון וזאת הייתה איזושהי יוזמה שאני הבאתי מעצמי. אני חושבת שההיכרות עם, ה... עם איך הארגון עובד ואיך הארגון חושב ומה חשוב להנהלה הייתה קריטית בשביל לבוא ולמכור כאילו ב... 
אני חושבת שברבע שעה יכולתי להכין את המצגת שהכנתי שמספרת למה אנחנו צריכים להרוג את זה. Mm-hmm. היה לי ברור גם מראש מי הולך לקבל את זה בקלות ואיפה יהיה יותר קשה. ואז את ככה מראש מכינה את הדרך ויודעת להגיע אליה מוכנה. הרבה פעמים שיקולים כאלה של עם מי לדבר קודם ואת מי לרתום לאיזה שיחה. דברים כאלה שלומדים לאורך הדרך כפי.אם. מעולה. את מרגישה שזה יותר נפוץ בארצות הברית מאשר בארץ? כי זה כן באמת מאפיין יותר חברות גדולות? יכול להיות שכן, אני חושבת שזה פשוט מאוד מאפיין קורפורייטס אמריקאים כאלה. ויש כבר הרבה נוכחות גם בארץ, אז גם פה. אז את לא מרגישה שזה לא קיים בסביבה. לא, אני לא מרגישה שזה לא קיים. תראי, זה תפקיד שיש פחות ממנו, כי זה כבר level שהוא יחסית מתקדם, אבל זה קיים. אז דיברנו קצת על זה שבעצם מבחינת ה-level וההתקדמות זה די מקביל לתפקידי ניהול, זאת אומרת מבחינת כמה שאתה מתקדם בחברה. אבל אני מניחה שיש, שזה מתאים יותר לסוג מסוים של אנשים מאשר לאחרים. מה את יכולה לספר לי קצת על התפקיד הזה מבחינת גם למי זה מתאים, יתרונות וחסרונות כזה, למי ששוקל את, ה- את המשך הקריירה שלו ואת המסלולים שהוא רוצה לקחת? אני חושבת שבאמת זאת סוגיה של אם בן אדם מעדיף לנהל או לא לנהל ואגב זה גם לא החלטת חיים כאילו אפשר לנסות לנהל ולראות אם זה עובד או לא עובד ו, ולחזור אחורה אם, אם זה מה שבוחרים אני מכירה אנשים שרצו לנהל הגיעו לשם והבינו שהם מנהלים לא טובים אבל מהנדסים מדהימים וחזרו להיות מהנדסים מאוד חזקים ומשפיעים. אז אני חושבת שיש הבדל באמת בין להוביל רק מבחינה מקצועית ורק מוצר ובין להוביל אנשים. יש אנשים שלנהל אנשים זה מבחינתם כאב ראש. זה עוד הרבה התעסקות שהיא לא בתכלס המקצועי לפעמים. ברור שיש פה גם הובלה מקצועית אבל יש הרבה דברים של לדאוג לאנשים ולבנות להם אפיק התקדמות מסוים ולפעמים יש כל מיני בעיות שצריך לפתור לפעמים קצת יותר אישיות לפעמים קצת יותר מקצועיות. לעשות להם מנטורינג תוך כדי לראות מה אפשר לשפר, איזה פידבקים לתת להם, זה הרבה דברים להתעסק איתם ב- ביום יום. ואני מבינה שיש אנשים שמעדיפים את הפוקוס המקצועי, לעשות רק עבודת פרודקט טהורה ולהתמקד ב- בעבודה הזאת, וזה לגמרי הגיוני. אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני, חלק מזה שאני מאוד אוהבת אנשים, זה גם רלוונטי לזה שאני מאוד אוהבת יוזרים ולחשוב על יוזרים ולשים את עצמי במקום שלהם, אבל... אני מאוד אוהבת את זה שיש אנשים שאני יכולה לעזור להם לגדול ולייתר להם את ההזדמנויות הנכונות לחשוב כל הזמן על מה, מה יעבוד להם יותר טוב, לא רק לקבוצה ולא רק למוצר, נכון שזה צריך להיות בסוף מיקס שעובד לכולם, אבל איך נכון לחלק את הדברים ככה שכל אחד יהיה מפוקס בדברים שהוא רוצה וגם תהיה לו את ההזדמנות לגדול ולהתרחב. מהמם. אם אני אנסה לסכם את זה במילים שלי, אז זה נשמע לי שאם המאזינים שלנו שחושבים כרגע על הכיוון שלהם, מוצאים את זה מעניין לנהל מוצר שהוא אנשים, אז ניהול אנשים זה לגמרי יכול להיות באמת כיוון יותר מתאים. אתה עושה קצת עבודת פרודקט פשוט על לפתח את האנשים שלך כמו שאתה עושה מוצ... על מוצר. האמת שלגמרי, כן. וזה מגיע כמובן גם עם עבודת פרודקט אמיתית. לגמרי. מעולה. בהרבה מאוד מקומות בארץ זה נראה שהדרך היחידה להתקדם כמנהל מוצר זה למסלולי ניהול פרופר. באמת כי כל חברה שהיא לא קורפרייט אמריקאי אז אין לה תפקידי פרינסיפל בהכרח וגם התפקידי סיניור הם לפעמים נגמרים באיזשהו level מסוים. 
מה את חושבת לגבי זה? האם את חושבת שזה איזושהי מתודולוגיה שאולי כדאי שחברות יאמצו יותר? או שבאמת הדרך להתקדם היא פשוט לעבור לקורפורטים אמריקאים? אני חושבת שזה מאוד תלוי בגודל החברה, כי בסופו של דבר תמיד יש הרבה פחות אנשי פרודקט ממהנדסים למשל, ואם החברה קטנה אז אין מקום להמון אנשי פרודקט. וברגע שאין מקום להמון אנשי פרודקט וכן רוצים שמישהו יוביל את הארגון הפרודקט אז אין מקום לכל כך הרבה תפקידים, אני חושבת שזה מה שמאפשר לחברות שהן כל כך גדולות ו- ומורכבות לייצר גם את ההזדמנויות האלה של תפקיד שהוא מאוד בכיר אבל לא, לא ניהולי. אז אולי חברות בגדלי ביניים להם זה גם רלוונטי, סטארט-אפים פחות, פחות, יש פחות מקום. הגיוני. אוקיי, uh, okay, אז uh, איזה שהם טיפים לסיום למי שרוצה להתקדם לתפקיד הזה, מי ששוקל את דרכו, uh, טיפים בכל נושא אחר? אז קודם כל, אנחנו ככה מדברות כל השיחה על תפקיד הפרינסיפל, ובעצם זה מאוד דומה לתפקידי פרודקט אחרים, כאילו זה לא תפקיד שהוא כל כך שונה. אם נסתכל על זה בצורה יותר פלואידית, אז אפשר לעשות תפקיד פרודקט בצורה מסוימת, או בצורה שהיא יותר מעמיקה, יותר רחבה ויותר מנוסה, עם יותר אימפקט, וזה לאו דווקא צריך לשים על הכל טייטלים ומספרים. ברור שאנשים רוצים להתקדם בקריירה וכשנכנסים לאיזושהי חברה רוצים להתקדם בה וגם בטייטלים אבל אין פה הבדל שהוא כל כך משמעותי. פשוט עוד, עוד גדילה וזה גם איפשהו בא בטבעיות כשבן אדם מגיע ועושה עבודה מעולה ועושה את האימפקט הוא יודע גם להזכיר את זה כשצריך אז, אז הוא יקבל את המקום הנכון לו ואת הטייטל שנכון לו. מעולה. ומי שרוצה להתייעץ איתי מוזמן אני תמיד פוסט אותי בפייסבוק, לשלוח הודעות, אני תמיד שמחה לדבר עם מי שמתעניין, לעזור איך שאפשר. אחלה, תודה. אה, מגניב, אז אה, למאזינים שלנו, אה, אתם ממש מוזמנים ליצור קשר עם שירה, אה, קפצו על ההזדמנות הזאת. אה, ממש תודה שהתראיינת ודיברת על התפקיד. אה, תודה לך. בכיף. אה, ואני מקווה שכולם נהנו מהפרק. אה, מי שרוצה לשמוע פרקים נוספים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק. Uh, לעשות סאבסקרייב באחד מהאפליקציות הפודקאסטים המועדפת עליכם uh, ואם בא לכם לתמוך בנו אז תדרגו אותנו, תרשמו עלינו ביקורת, זה עוזר לחשיפה uh, וזהו, uh, תודה רבה שהאזנתם, ממש תודה שירה. Uh, יאללה ביי, נתראה בפרק הבא. ביי. ביי יוש.